0: はい。皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、そう、あの、ジェジャんです。はい。ということで、第6回目ですけれども、8月に入りまして、皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、今頃はね、まあ、お盆で、お盆休みっていう方も多いかもしれませんけれども、私はいつも通り仕事ね、お盆関係ない仕事をしておりますから、非常に羨ましいですけれども。早速ね、お便り一通届いておりますので、紹介したいと思います。小バさんからいただきました。はじめまして、タコラジオって聞いてから、そこから前回聞かせていただきました。タイムトラベラーズは街、渋谷が好きな自分としては気になっていたので参考になりました。サンドノベルとは違うみたいなので、とりあえず保留にしておきます。一人喋りのポッドキャストは落ち着いた感じで好きなので、これからも配信楽しみにしています。ということで、コバさんありがとうございます。タコラジさん、えー、聞いてね、あの、こっちに、えー、来てくださったということで、先日ね、タコラジさんの方で、このゲームアートポッドキャストのお話し、えー、してくださっていて、えー、それを聞いてね、ちょっと興味持って、聞きに来てくれたっていう方がね、えー、何人かい,いるみたいなんで、宝石様々ですね。本当に、たべさん、ありがとうございます。ということでね、コ、え、バ、ー、さん、タイムトラベラーズ気になってたということで、このポッドキャストを聞いてね、あの、保留にしちゃったっていうことなんで、若干申し訳ない気持ちですけれども、まあ、あの、評価のサイトなど見てもね、え、のきなみ点数低いみたいなんで、ま、どうしても気になるようであれば、また、あの、安くなってからプレイしてみても、えー、いいかもしれませんね。えっ、ー、と、街、まあ、と、あの、渋谷はね、本当に楽しいゲームですから、あの、これをね、超えるようなサウンドノベルをね、えー、チューンソフトさんにね、作っていただきたいな、というふうにね、思いますね。まあ、もう、スパイクチューンソフトさんですけどもね。まあ、スパイクチューンソフトといえば、なんかあの、スーパーダンガロンパ破の2がちょっと気になりますけれども、これ、誰かね、プレイした方いたらね、ちょっと気になってるんでね、感想とかいただけたら嬉しいです。ということで、第6回ゲームアーツポッドキャスト、始まるよはい、では、本編参りたいと思います。今回は、皆様の大好きなハードですね、お待たせいたしました。Xbox 360についてお話ししたいと思います。え別に好きじゃないって360なんて面白いゲームなんてあるのかって ?Xbox 360なんてもうとっくにオワコンだろうとおっと !360 の悪口はそこまでだな。まあ、2013年には Xbox 360の後継機が発売されるなんてね、噂も流れていますけれども、360はまだまだ現役ですよ。えー、今日はね、360が大好きというお友達も、ゲームなんてプレステ3があればよくねなんていうね、寝ぼけたことを言ってるお友達も、一緒に聞いていただいて、360大好きっていう方はもっと大好きに、そうでない方も、ちょっとやってみたいなというふうに思っていただけたなら、幸いです。では早速ね、Xbox 360が、どのようなハードなのか、お話ししていきたいと思います。Xbox 360はですね、2005年の12月10日、ハードディスクがですね、20GB、これを搭載したものが、39,795 円で発売されました。ちなみにですね、PlayStation 3は2006年の11月11日に発売されたので、だいたい約1年先行して発売されたというわけです。まあ、PlayStation 3がね、60ギガのものが 59,980 円で、20ギガのものが 49,980 円なんですよ。こういうのを見ていくとですね、これまで発売された末置きのハードの中でも、ハードディスクが付いているものっていうことと、スペックを考えるとですね、39,795 円というのは結構安いんじゃないかなというふうに思うんですよね。プレイステーションだったり、プレイステーション3はですね、39,980 円で発売されまして、セガサターに関しては、44,800 円ぐらい、そんぐらいしたんでね、えー、結構安いんじゃないかなというふうに思います。えー、その後ね、ハードディスクなしのコアシステムっていうモデルだったり、120GB のね、ハードディスクを搭載しているエリートなど、様々なね、バリエーションのラインナップが発売されましたけれども、現在はね、Xbox 360S というね、250GB のハー,ハードディスクを搭載したモデルが 29,800 円で出ているという状態ですね。プラス、Kinect のセットの方が 39,800 円で発売しております。ちなみに、PlayStation 3はね、320GB のモデルが 29,980 円なんで、まあたいね、えー同じぐらいの値段っていう感じですね。360にはですね、発売当初、本体の不具合の問題があったんですよ。まあ、かの有名なですね、レッドリングですね。レッドリングオブデスですね。えー、恐ろしいですね。本当にこれね。まあ、不十分なね、冷却によって、まあ、本体がね、凄まじく高温になってしまうっていうことが、えー、原因でした。で、またね、あの、ディスクのドライブの方にも問題がありまして、ディスクに傷がつくなどのね、えー、そういったトラブルも、えー、ありました。まあ、現在では、まあ、本体の不具合等はですね、えーまあ、少ないようですので、えー、大丈夫だと思いますけれども、えー、私自身もですね、まあ、このレッドリングが怖くて、えー、ずっと欲しかったんですけれども、まあ、壊れにくいタイプの本体が出るまで買い控えてたんですよ。えー、このね、レッドリング、伝説になってますけれども、これ噂でもなんでもなくてですね、実際に本当にネットリング起こりやすかったんですよ、当時。えー、私ももう買い控えてたんで、えー、でもちょっとね、どうしてもやりたいゲームがね、あのブルードラゴンがずっとやりたくて、えー、しょうがないからね、ちょっと友達に借りたんですよ。借りてね、あのブルードラゴンも一緒に借りて、うちでやってたんですけれども、それやってる最中に、あの借りている本体がレッドリング、えー、発症してしまいまして、私自身で、ね、あのサポートセンターに連絡して、あのまあ、修理してもらったと、えー、いうことなんでね、本当にこの借りている短い期間の間に、えー、発症してしまうぐらい、別にわ私の使い方が悪かったわけじゃございませんよ、断言てね、これは言っておきますけれども。あの、そんな短い間にも発症してしまうぐらい確率が高かったということなんですよ。もうね、あの、冬なんか暖房いらずですから、ドライブもうるさいしね、ろくな反応じゃなかったですよ、最初はね。で、現在出てるバンジョンに関してはですね、この冷却性能におきましても、このディスクのドライブにおきましてもですね、問題は解消されておりますので、問題なく心配せずにね、買っていただきたいと思います。しかしですね、この1年も p レイス s ーション3よりも先行して発売されたのにもかかわらずですね、この全く売れなかったっていうのは、このレッドリングの不具合が原因ではないというふうに思うんですよね。やっぱりですね、一般のユーザーは p レイス s ーション3を待っていたんですよね。わけのわからない、まあ、海外のハードよりも、えー、これまでの p レイス s ーションそして p レイス s ーション2とで、え、下地がしっかりできている p l a y s t a t i 3がですね、まあ、欲しかったわけですね。まあ、現在に至ってもですね、えー、性能が5分、そして値段も同じだったらですね、まあ、それはまああの、流しで渡っている p レイス s ーションを買うっていうのはですね、まぁ、あ、しごく当然のことなんですね。まあ、もちろん、Microsoft 側のこのプロモーションの下手くそさといいますか、まあ、CM 等にね、えー、いくらね、あの、外人とかが面白そうにね、ダンス踊ってたって、全くゲームの内容伝わりませんし、ここはね、やっぱり、ニンテンドを見習ってですね、若干パクリでもいいから、家族でね、楽しそうに、あの、キネクトを使ってたりですね、そういう、あの、CM をすれば、まあ、よかったわけですけれども、こういったその、えー、展開の下手くそさ、これも、もちろんございますけれども、やっぱり一番でかいところはこの、えー、日本人のね、独特の実に日本人らしいこのブランド志向にあると思うんですよね。一般のね、まあ、ライトなユーザーは、まあ、ソフトに関しても PlayStation 3の方が面白いでしょうというふうに思ってると思うんですよ。うん、Xbox 360なんて面白いソフトないでしょ海外のゲームしか出てないんじゃないのというふうにね、思ってるんじゃないですかでも本当にそうですかね。えープレイステーション3の方が面白いゲームが出てるっていうこれは本当でしょうかいやこの答えはですねいなですよ皆さんいいですかもう今やですねほとんどのタイトルがマルチで展開されておりましてプレイステーション3だろうが Xbox 360だろうがですねどちらのハードでも楽しめるソフトが非常に多いんですよそしてですねこのマルチのタイトルのほとんどにおきまして360版の方がパフォーマンスが高い。画質におきましてもですね、フレームレートにおきましても、p l a y s t a t i 3はですね、特に海外のタイトルに目立,ち目立ちますけれども、フレームレートの低さがですね、非常に目立つんですよ。えー、画面がカクつくんですよね。もちろんマルチのタイトルで全てにおいて360版の方がパフォーマンスが高いとは言い切りませんけれども、ほとんどのタイトルが360版の方に部があると。規制に関しましても、360版の方が緩かったりしますね。ですから私の場合は、まあ、一応下調べはしますけれども、大体マルチで発売されるタイトルに関しましては、360版を買いますね。やっぱりちょっとプレス3版の方がユーザーが多いんで、オンラインに関してはですね、人数の差とかはありますけれども、ちょっとね、360版はユーザーが少ないんで、相手が海外の方になってしまうっていうですね、若干そういったマイナスもありますけれども、そういうのを差し引いてもですね、私は大体360版を買うようにしております。あとですね、ソフトを売る際にですね、やっぱり p レイス s ーション o 3と360版、同じタイトルでも、やっぱりですね、需要と供給の関係がありますから、360版の方が大体500円ぐらいですね、えー、売却する際安くなってしまうと、えー。この辺もですね、ちょっとマイナス面ではありますけれども、私は、まあ、360版をね、えー、買いますよ。しかもね、このね、360版のもう一ついいところは、えー、実績ですね。プ p イステ s ション i 3でも、あの、トロフィーっていうのが、えー、ありますけれども、トロフィーよりも、やっぱりですね、この360の実績を解除した時の、このポコンっていう音はですね、えー、何にも変えがたいと。いうことですよで。まずですね、これまで、プレイステーション3の、えー、プレイステーション3で発売されたタイトル。これのですね、累計販売本数トップ10。これをですね、えー、一緒に見ていこうと思いますよ。まず1位ですけれども、ファイナルファンタジーの13ですね。これは、えー、190万本ぐらい、えー。2位ですけれども、2位はファイナルファンタジーの1 3 2です。これが84万本。えー、3位がワンピース海賊無双。これが80万本。4位がメタルギアソリッド4のガンズオブザ・パトリオット。これが70万本。で5位がですね、テイルズオブ・エクシリア。これが63万本、えー。6位がですね、グランツーリスモ5。これが59万本。えー、7位がリュウガ・ゴトク4。これが55万本。8位が北斗無双。これが55万本。えー、9位がバイオハザード5。これが52番本ですね。えー、最後に10位が。10位がごとく3。これが50番本ですね。えー、このうち、ファイナルファンタジー13と、北東無双と、バイオハザード5。この3本は、マルチです。えー、なんで、360でもプレイすることが可能です。皆様いかがでしょうかえこのタイトルを聞いてですね、まあ、わかる通りですね、国内の有名タイトルの続編が非常に多いと思うと思いますね。コアゲーマーならですね、わかると思いますが、すべてとは言いませんけれども、内容に関してはですね、有名であるとはいえ、微妙なものが多いと言わざるを得ませんね。ゲームの面白さと販売本数は比例しないということをですね、あからさまに表していると思いますね。では次にですね、ジャンルごとにプレイステーション3でしかプレイできないタイトルそして360でしかプレイできないタイトルをですね、えー、見比べていこうというふうに思いますそれとですね皆様、えー、MK2 っていうサイトをご存知でしょうか、えー、MK2 っていうサイトはですね全国の一般ユーザーがプレイしたタイトルをですねレビューしているサイトでして平均の点数をですね見ることができるんでソフトを購入したりするときにですね非常に参考になって、えー、良い、えー、サイトでして、えー、私も、いつも使わせていただいてるんですけれども、えー、稀にですね、まあ、非常に過大評価されている、えー、タイトルもありますし、まあ、その逆もありますけれども、えー、まる通信のレビューよりは、まあ、よっぽどね、あの、信頼できるんじゃないかな、というふうに思います。なのでですね、えー、この MK2 の点数もですねあの、点数があった方が分かりやすいので、えー、参考までにご紹介したいと思います。えー、まずはですね、じゃあ FPS から、えー、いきたいと思いますが、えー、PlayStation 3はですね、やっぱり、えー、点数が高いのは、Killzone、えー、3ですかね。これが74点ですね。えー、そして、あとは r e ス i s t a n c e の3もありますね。これが69点。えー対してですね、Xbox 360。こちらがやっぱりですね、Halo、ヘイロー Reach。これが最新ですけれども、これが78点。えー、あとは、あの、シャド d ランとかね、えー、ありますけれども、これが75点ですね。えー、これ、えー、2つ見ていかがですかね、えー。まあ、FPS なんでね、まあ、だいたいやることは同じなんですけれども、えー、まあ、レジスタンス三3作品。そして、キルゾーンも、えー、キルゾーンは2と3か、えー、が出ておりますね。で、ヘイローにおきましては、ヘイローリーチで1のリメイクと3がありますね。あと3のもう一つなんか出てましたよね。えー、やっぱりこれね、あのー、見比べてみても、えー、やっぱり、えー、FPS の大御所ですよね、ヘイロー。やっぱりね、やっぱり FPS って言ったら、コールオブジューティーシリーズとですね、えー、マトルフィードシリーズ、この2作品がやっぱり2大巨頭で、えー、ございまして、これはまあマルチでどちらの機種でもプレイすることができますから、この2作品をですね、抜いて考えますと、やっぱりヘイローなんじゃないですかね、えー、マルチにおきましても、キャンペーンモードにおきましてもですね、非常に質が高いタイトルですから、この FPS におきましては、まぁ、あ、ヘイローに軍配ということになりますよ。えもちろんね、あのー、360B 機でやっておりますから、もしですね、えー、私はプレイステーション3大好きというね、えー、ゲートキーパーの方、GK の方ね、今すぐに、あのー、この放送を停止させてください。えー、まあ私はね、あのー、痴漢ではございませんけれども、まあ、痴漢というのは、えー、360信者のことですけれども、痴漢ではございませんよ。あの、断じて、えー、そうではないので、それはね、あの、分かっていただきたいというふうに思います。まあ、時間ではありませんけれども、まあ、変態かどうかというふうに、えー、問われましたら、それは、えー、否定しませんよ。えー、続きまして、TPS、サードパーソンシューティングですね。えー、これを比べていきたいと。プ p イステ s ション i 3がですね、アンチャーテッドシリーズですね。えー、これの最新作が83点。えー、そして、えー、360がですね、えー、やはり、ギアズ・オブ・オーシリーズ。これの3がですね、えー、83点です。えー、まあ、TPS とは言いましても、アンチャーテッドとですね、ギアズ・オブ・オーだと、だいぶ、あの、ゲームの内容、えー、違うんですけれども、やっぱりアンチャーテッドは、どちらかというと、シューターというよりも、えー、壁をね、登ったりとか、えーあの、ジャンプしたりとかですね、そういったアクション面、そして、えー、謎解きの面でですね、その辺が面白いというゲームですから、ちょっと Gears of War はですね、シューティングの部分がメインですから、ちょっとゲームとしてはちょっと違うんですけれども、やっぱり TPS 少ないんですよ。マルチのタイトルだとね。なんで、あの出来のいいね、TPS といったらやっぱりアン,タアンチャーテッドと Gears ということでこの2作品挙げさせていただきましたけれども、もちろんね、プレイステーション3、このアンチャーテッドシリーズ3作品出ておりますけれども、どれも完成度高くてですね、非常にね、面白いんですよ。ですがですね、やっぱりこのアンチャーテッドシリーズ2あたりからマルチが搭載されましたけれども、やっぱりあのシングルプレイが面白いんですよね。シングルプレイが面白くて、一回クリアするとですね、もうお腹いっぱいなんですよ。なんで、私ももうクリアしたら即、即、売りっていう感じなんですよね、えー、マルチに関してはあまり、えー、面白くないんで、本当に一回プレイして、あのー、即売りですね、あのー。映画を見て面白かったとっいう感じなんですよ。対してですね、このギアズオブウォーシリーズはですね、えー、シングルのキャンペーンボード、このシナリオ等に関しても非常に奥深くてですね、シングルプレイも楽しめると。しかもですね、ギアズに関してはやっぱりマルチが一番面白いところだと。もう、あのー、シングル、このシナリオのキャンペーンモードをやらずに、あのー、マルチだけやってるっていう方もね、多分いるぐらいですから、やっぱり、あの、シングルをクリアした後が本番と。だからやっぱり寿命が長いんですよね、ギアゾーブーは。ですからね、やっぱりね、<笑>これも360に部があるんじゃないですかね、TPS 部門も、ギアゾーブ王に軍配が上がりますよ。これでね、だいたいね、流れがね、分かってきたんじゃないかな、という風に思いますけれども、えー、ここでね、あの、停止しないでくださいよ。じゃあ続きまして、レースゲーム行きましょうかね。レースゲームは、プレイステーション3の方が、やはりこれでしょう。うグランツーリスモ5。えー、売り上げの方でもね、6位に入ってましたけれども、えこれがですね、え50点です。そして、360が、フォルサモータースポーツ。これの4がですね、77点。グランツーリスモに関しては、プレイステーション3だと5しか出ておりません。フ、え、ォ、ー、ルツァに関してはですね、2,3,4 と3作品ございますね。でですね、フ、え、ォ、ー、ルツァの方が77点で、えー、グランツーリスモ5がまあ50点と。まあ、これも見てわかる通りですね、グランツーリスモの、えー、栄光はですね、1>, 1と2と3あたりでもう終わっちゃったのかなという感じですよね。やっぱりグランツーリスモはこれまでレーシングシミュレーターとして非常にね、あの人気を博してきましたけれどもやっぱり今でも好きっていう方はね、多いでしょう。あの、車好きっていう方多いですから。でもやっぱりね、あの、グランツーリスモは1と2のですね、あの映像ですよね。あの車体を、ね、光らせたっていうあの、発想と言いますか。あの辺がやっぱりすごくて当時は、みんなこぞってね、グランツーレスもやっておりましたけれども、まあ、今となってはね、あの、映像が綺麗なのは当たり前になってきてしまっていますから、まあそれ以外のところでね、ロードの速さだったりとか、その他システム面でね、あの、そういった快適さ、その辺でね、やっぱり売っていかないと、どうしてもね、点数低くなってしまいますよね。やっぱり売り上げは出てるんで、まだ好きな人はいるんでしょうけどもね。それに対しましてですね、フォルツァシリーズ、これに関してはやっぱりあのライトのユーザーの方はですね、聞き覚えはないと思いますけれども、やっぱり海外の、えー、開発してるゲームですから、非常にね、クオリティが高いです。映像におきましても、まあ、ロードの時間、そしてシステムの快適さにおきましてもですね、やっぱりこの MK2 での点数が示している通り、グランツリスモ5よりも、ま、断然上と。映像の面でもですね、フォルターに軍配が上がるんじゃないかな、というふうに思います。やっぱり、車のゲームですから、運転してる時のですね、挙動だったりとか、の、滑りやすさだったりとか、その辺はどうしても違いますから、どっちが好みっていうのはね、えあると思いますけれども、ゲームとしてね、え見た時に、ま、完成度が高いのは、フォルツァシリーズだとえ。ということでね、レースゲームにおきましても、フォルツフォルツに軍配ですね、えー。360の方に軍配が上がりましたで。続きまして、アドベンチャーゲームに参りましょうかね。えー、アドベンチャーゲーム、私あんまりやらないので、ちょっとあんまり感想は述べられないんですけれども、えー、PlayStation 3の方では、海猫の中コ頃にーというゲームが74点で出てますね。そして360に関しましては、車輪の国、ひまわりの少女。これが88点ですね。この車輪の国、ひまわりの少女に関しましてはね、非常に評価が高いですね。私もちょっとやってみたいなというふうに思ってたんですけれども、まだ手が出せないでいます。このプレイステーション o 3のこの、海猫の鳴く頃にっていうのも、まあ点数高くて、えー、好きな方、多いと思いますけれども、この日暮らしの中コロニにっていうのの続編なのかなよくわかんないけども、で、えーね、ちょっとアドベンチャーゲームに関しては、あまり私、プレイしないんで、意見をあまり述べられないんですが、申し訳ありません。よってアドベンチャーゲームに関しましては、ちょっとプレイしてないゲームに、えー、どっちが軍配っていうのも、ちょっと変な話なんで、あの、アドベンチャーゲー,ゲームに関しましては、ドローと、えー、いうことにさせていただきます。続きまして、シューティングゲームですけれども、シューティングゲームって言っても、TPS とか、FPS ではございませんよ。縦臭、横臭とかね。そっちのシューティングゲームですけれども、これに関しましてはもう完全に、もう比べるまでもない。Xbox 360に軍配ですね。と言いますのも、もう量がね、半端ないんですよ。シューティングゲームに関しましてはですね、デススマイルズ、そしてドノンパチシリーズ、ライデンファイターズ、先行のロンドン、そしてバレットソールなどですね、えー、非常に完成度が高くて、まあ、MK2 でもえ点数が高いソフトがですね、非常に多いんですよ。PlayStation 3はですね、なぜかあんまりシューティングゲーム出てなくてですね、やはりもうシューティングゲームが好きだっていう方は、もう Xbox 360一択といった感じなんで、えーシ、シューティングゲームに関しましては、えー、360に軍配ということになります。あとですね、アクションゲームだったり、まあ、スポーツゲーム、そしてシミュレーションに関しましてはですね、非常にマルチが多くて、あの、比べる対象があまりないんで、この辺はちょっとスルーさせていただきまして、ちょっとね、あの、番外編と言いますか、まあ、プレス3でしか出てない、そして360でしかプレイできないタイトルの中でも、ちょっと、あの、ジャンル分けせずにね、面白いタイトルをちょっと、ピックアップしてみましたので、例えばですね、プレステ3でありますと、龍が如くシリーズですね。龍がごとく 3,4, そしてこんな5が出ますけれども、龍が如く剣算だったり、まあ、オブジエンドはちょっとね、微妙でしたけれども、まあ、が如くシリーズ好きだという方多いでしょう。まあ、私も結構好きでプレイしますから、これに関しましては、プレステ3でしかやることができません。そして、もう忘れちゃいけないのがやっぱりデモンズソウル、ダークソウルですよね。えー、まあダークソウルに関しましては海外版はサンルモアルで出ましたけれども、日本語版プレイできるのはプレイセス3だけですので、やっぱりデモンズとダークソウル、この2作品に関してはですね、非常にね、ちょっとライト向きではないですけれども、コアなね、ゲーマーはもう、もうね、押しこもらしちゃうぐらいのゲームだと。非常にね、私も大好きでプレイしておりますけれども。今度ね、あの、ダークソウルに関しましては、なんかアップデートっていうか、えっ、ー、と、ダウンロードコンテンツがね、出るみたいで、PC 版も発売されるらしいんでね。なんかちょっと噂だと、PC 版が、PC 版楽しみにしてたのに、PC 版のね、フレームレートが30フレームで固定とかね、なんか解像度もね、プレセス3版より低いみたいなね、ちょっとふざけたこと言ってるんで、もういかがなものかというふうに思ってるんですけれどもね。まぁ、あ、ちょっとこれは、まあ、脱線しちゃいましたけれども、あとはインファーマースシリーズですねえ。これも非常にね、評価が高いですよ。うん。そして、戦場のバルキラ。戦、えー、業のバルキュリアもね、あのー、非常に一作シーンしか出てなくて、あの、後の2と3は PSP になっちゃいましたけれども、やっぱりね、全部やってますけれども、この一作目がね、非常に面白いというふうに私は思っておりますね。ということでね、これらのタイトルは、p レイス s ーション3でしかプレイすることのできない、個人的にも面白いというふうに思うタイトルですね。で続きまして、Xbox 360の方に関しましてですけれども、えまずは、ライオットアクトこれ2はですね、あの、プレセス3でも出てるんですけれども、1作目はですね、360でしかプレイすることができません。しかもこの1作目の方がですね、評価が非常に高いんですよ。このライオットアクトはですね、まあ、オープンワールド型のアクションゲームですけれども、超人的なアクションを行えるっていうのが売りで、高いところからジャンプしたりね、ジャンプして地上に降りたりとか、車投げたりだったりとかね、そういったアクションが非常に面白いタイトルでした。これは360のみですね。そしてですね、私個人的に非常におすすめなのが、デッドライジングなんですよ。やっぱりこのデッドライジングにおきましても、2に関しましてはマルチになってしまったんですが、えー、この1作目に関してはですね、360でしかプレイすることができないんですよ。まあ、一応 Wii でも出てますけれどもね、こういった規制の部分でやっぱり面白いのは3601だと、いうふうに、えー、思いますね、えー。このデッドライジングはですね、まあ、ゾンビゲームなんですけれども、大量のね、ゾンビで埋め尽くされた巨大なショッピングモールにですね、まあ、主人公のフランクが行きまして、こいつは、あの、ジャーナリストなんですけれども、9、え、条、ー、のヘリが到着するのが72時間なんですよ。この72時間を、この巨大なショッピングモールの中にある商品をですね、食料だったり武器など、そうい,うそういったものを自由に使って、えー、生き抜いていくというアクションアドベンチャーなんですけれども、非常に自由度が高くてですね、結構何やるのも自由なんですよねあの、ゾンビも怖いっていう感じじゃなくて、またバイオハザードなんかのゾンビゲームとはね、また違った楽しさを持ったゾンビゲームでして、本当にゾンビが怖いというよりは、ゾンビと戯れるっていうか、えーまあ、表現もね残酷なんですけれども、なぜか笑っちゃうっていうね、ぜひ、ね、これはね、プレイしてほしいタイトルの一つですね。それとね、まだまだありますよ。999、まあ、つだったりね。これも無双系ですね。えー、あとは、アラン・ウェイク。これね、うんまあ、海外のゲームなんで私と少ないかもしれませんけれども、これも非常に評価の高い、えー、タイトルですね。私もやりましたけれども。なんかね、怖いんですよね。なんかすごい怖い雰囲気。うん、これちょっとね、説明しにくいからやってもらわないとわかんないですけれども、あとね、えー、集まれビニャータは、まあ、いいか。そして忘れちゃいけないのがバーチャルンフォースでしょう。ねこのセガのバーチャルンシリーズの、えー、バーチャルンフォースですよ。これをね、プレイできるのは360だけ。そして通信でね、えー、対戦することができるのも360だけですよ。そしてね、またプレイテーションに戻りますけれども、プレイテーションネットワーク、ダウンロード専用のタイトルとしてですね、まあ、評価の高いゲーム、うん。これに関しましてはね、結構少ないんですけれども、やっぱ評価高いのは、えー、最近だとやっぱり風の旅と、そして、これは古いけども、スタート・ストライクの HD。なんで、この、プレイセン3におきましてはですね、あの、プレイステーションネットワークのダウンロードのタイトルで、まあ、面白いっていうのはね、あんまないんですよ。この風の旅人に関してはね、プレイした人みんなね、大絶賛しておりますよ。実は私やってないんですけれども、これは面白いらしいですよ。対してですね、Xbox にはダウンロード専用のタイトルとしましてですね、Xbox Live Arcade XBLA という風にですね、配信されているタイトルがあ,ありまして、これがですね、非常にね、あの、粒揃いなんですよ。まずですね、忘れちゃいけないのが、トライアルズ HD とトライアルズ Evolution。この2作品ですね。Evolution、まあの方が続編に当たるんですけれども、この Trials っていうゲームね、まあ、簡単に言うと映像が綺麗なエキサイトバイクっていう感じなんですけれども、やることは非常に単純で、アクセルとブレーキ、そして体重移動だけなんですよ。このシンプルな操作だからこそ非常にですね、単純で、まあ誰にでもプレイできるんですけれども非常に奥が深いんですよね。この物理エンジンがですね、非常にすごくてちょっとでも角度が違うだけであのタイヤが跳ねてしまったりとかあの体勢を崩してしまったりとかですね、えー、ありますのでさっきはできたのになんで今回できなかったんだろうみたいなですねえ、感じなんですね。で、非常にね、あの、コースも難しくて、あの、何回も何回も、あの、リトライしないといけなくなるんですけれども、このリトライもですね、もうすぐできるんですよ。ワンボタンですぐリトライできるんで、このね、リトライの時間が、もう、あと1秒でも長かったら、クソゲーになってた可能性ありますけれども、このね、快適さ、やっぱりね、この辺でしょうね。もうね、本当に日本の、あの、メーカーにはね、こういったところ、えー、見習っていただきたいな、というふうに思いますよね。このロード一つでね、全然ね、ゲームの面白さ、変わってしまうんですよね。これに関してはですね、本当に、えっ、ー、とね、実際にね、プレイしてね、やってほしいですよ。非常に面白い。このトライアルズ HD と、えー、エボリューションだけやるためにね、本体買ってもいいんじゃねえかぐらいのね、そんぐらいのタイトルですよ。そしてですね、360でしかできないタイトル、このライブアーケードでね、トレジャーの作品ですよ。トレジャーの作品今まで3作品出ておりますけれども、シューティング、縦シューティングのですね、イカルガそして、レイディアントシルバーガン、そして、格闘アクション RPG のガーディアンヒローズですね、ガーヒーですよ。この3作品で、ね、もともとはね、セガサターンだったり、ドリームキャストで発売されたタイトルですけれども、もうトレジャーっていうね、トレジャーが作る作品はもう知る人ぞ知ると言いますか、昔からなんか、プレイステーションが嫌いなのか、セガハードでね、ゲームを出すメーカーですけれども、セガのハードなくなったんで今度は360かっていうね、どんだけ<笑>ソニー嫌いなのかなっていうね、感じはありますけれども、作品はね、非常にね、面白くて、このレイディアントシルバーガンとですね、イカルガに関しましては、私あの、シューティングゲーム普段全然やらないんですけれども、この2作品に関してだけはですね、やりまして、うん、非常にね、面白いんですよね、うん。シューティングパズルと言いますかね、うん、あの、大量のね、弾を避けるね、あの、快感はなかなかすごいですよ。うんしかも、レイディアントシルバーガンに関しましてはですね、あの、セガサターン版は非常にもうプレミアついてますんで、1万とか2万くらいしちゃうんですよ。なんでね、このライブアーケードなら、あの、低予算で買うことができますから、えー、非常にね、いいと思いますよ。そして、ガーディアンヒーローズですよね。ガーディアンヒーローズに関しましてもですね、非常にね、あの、良いアレンジが加えられてまして、えー、セガサターンで発売された当初のですね、あの、モード、そしてアレンジモード。実際ね、あの、セガサターンモードアレンジなんていらねえよなんて思ってたんですけれども、アレンジをやったらですね、さすがトレジャーですよ。やっぱりアレンジモードね、まあ、爽快感が増してて、えー、非常にね、良かったです。いかせね、プレイしてる人が少ないんでね、あんまりオンラインではやれてないんですけれども、えー、オンラインでね、協力でストーリー進めたりですね、えー、あのー、対戦等もですね、できますので、えー、みんなでやりましょうよ。トレジャー作品に関しましてはね、私も思い出が深いんで、えー、大好きなんでね、ちょっとここでさらっと、えー、説明するだけではちょっとね、もったいないタイトルですが、えー、今回はね、ちょっとさらっとの紹介にさせていただきます。そしてね、えーライブアーケード最後にですね、バーチャルのオラトリオタングラムですね。うん。フォースはパッケージでしたけれども、えー、オラトリオタングラムに関しましては、ライブアーケードで、えー、結構安いんでね、えー、もう、フォースよりもオラタンっていうね、えー、方も多いでしょう。私もどちらかといえば、オラトリオタングラムの方が、えー、好きなんですけれども、これに関しましてもね、えー、ドリームキャスターで発売されてますが、オンラインでね、対戦することができるのはこの,ライあの XBOX ライブアーケードでね、ダウンロードして、えー、XBOX でプレイするしかありませんからね。まあ、オンラインにつなげてもね、プレイヤーが少ないんで対戦できるかどうかはちょっとね、まあ微妙なところですけれどもね。まあ、番外編におきましてはね、ちょっと点数はつけないで紹介いたしましたけれどもいかがですかね、まあ、プレス3にも、まあ、面白いタイトルありますけれども、えー、360もね、非常に面白いタイトル、えー、豊富にございますから、えー、ちょっとね、これを聞いてね、ちょっと360、ちょっと面白そうじゃねえかってね、えー、思った方、多いかもしれませんね。そしてですね、皆さん、あれおかしいなと。一番重要なジャンルやってねえじゃねえかと。大思いじゃないですか、まあ、日本人が大好きなジャンルですよ。ロールプレイングゲーム。このジャンルやってねえじゃねえかと思いだったんじゃないですかね。まあ最後に取っておいたわけですよ。やっぱりね、日本人は RPG が大好きですから、私もロールプレイングゲーム大好きでございますよ。でまずプレイセス3からですね、えー、紹介していきましょうかね。えー、ファイナルファンタジー 13-2 ですね。13の方はマルチですから、13-2、これが、えー、53点ですね。えーそして、テイルズ・オブ・エクシリア。これも入っておりましたけれども、これが54点。あとは、ニノクニニノクニは75点でしたね。アトリエ系だったり、ディスライア系、これに関しましては結構点数高いんですけれども、私ちょっと食わず嫌いで、ちょっとプレイしてないんで、この2つに関してはちょっと感想を述べることはできないんですけれども、ファイナルファンタジー 13-2 の方もですね、13の方があんまり面白くなかったんで、13-2 はスルーしましたね。まあ、エクシリアに関しては、やっぱりベスペリアの方が面白かったんで、どうしてもエクシリアの方がね、いまいちだったなっていう印象しかないですね。まあ、2の国に関しましてはですね、ちょっとプレイしてないんで、何とも言えないんですけれども、まあ、レベル5ですからね。まあそこそこ75点ということで点数高いですしまあまあ面白いっていうですね評価ですけれどもプレス3で遊ぶことのできるロールプレイングゲームはこの辺りなのかなというふうに思いますけれども対しまして XBOX360 ですねロールプレイングのイメージ少ないと思いますけれども結構出ておりましてまずはですね、天外魔境ジライヤ。これはですね、もともと PC エンジンの CD ロムロムで発売されていた天外魔境、えー、天外魔境シリーズの第1作目なんですよね、ジライヤっていうのは。これのリメイク作品でして、このリメイクがプレイできるのは Xbox 360だけです。これが79点なんですよね。まあ、結構あの、私ちょっとプレイはしてないんですけれども、まあ、普通に1作目、えー、リメイクではないものをですね、えー、やりましたから、これはやってないんですが、なかなかですね、評価高いですよ。えー、続きまして、えー、ラストレムナントですね。これは66点で、まあ若干点数低めですけれども、あのとっつきづらくてね、えー、結構途中で投げちゃったっていう方、多いと思いますけれども、このラストレムナントで、ねえー、完全にですね、もうサガシリーズの遺伝子を受け継いでるゲームでして、えー、サガシリーズ好きでね、えー、これまでやってたっていう方は、まあ、あのー、アルミデットサガだったり、で、がっかりした方はですね、ちょっと、ぜひね、あのー、最初突きづらいんで、あのー、ね、投げちゃいがちですけれども、ちょっと慣れるまでね、あのー、やってみると、非常にね、奥深くて、えー、面白いゲームですから、私これ2周しましたからね、ちょっとね、やってみていただきたいなというゲームですね。で続きまして、インフィニットアンディスカバリーですね。えー、これは60点と低めですけれども、まあ、これもジャパニーズ RPG のね、まあ、有名な開発会社といえばトライエースが上がると思いますけれども、えー、このゲーム非常に戦闘システムが独特でして、ファイナルファンタジーの12に若干近い感じでシームレスにね戦闘が行われるんですけれどもファイナルファンタジーの12よりもかなりアクション寄りのアクション寄りのシステムになっておりまして RPG はねシナリオじゃない戦闘が面白い方がいいんだシステム命だという方はですねこのゲーム向いているかもしれませんよそしてですね私が XBOX360 のロールプレイングゲームの中で一番推したいゲームがですね、ロストデッセイですね。こちらはですね、ファイナルファンタジーの生みの親であります、坂口博信さんが立ち上げたミストウォーカーという会社がですね、開発しております。音楽にですね、上松信夫さん、ファイナルファンタジーシリーズで有名ですね、この方が担当しておりまして、キャラクターデザインの方がですね、井上武彦さんですね、バガボンドとか、スラムダンク、結構年を取ってくるとですね、こういった、がっつりロールプレイングをやるっていう時間もなくなってきまして、ロールプレイングちょっとね、めんどくさいんだよなっていう方、えー、結構多いと思いますけれども、Xbox 360をですね、持っていたらですね、このロストオデッセイは、ぜひね、ちょっとこじ据えてやってみていただきたいゲームの一つでして、えーまあ、シナリオ、そして、グラフィック、音楽、システム、どれをとってもですね、えー、一級品ですよ。もうこれ、えー、ファイナルファンタジーでしょって言ってもいいくらいですね、えー、もうファイナルファンタジーしております。最近のね、ファイナルファンタジー13だったりとか、えー、12、この辺でね、あのー、ちょっとがっかりしたっていう方は、えー、この辺よりも完全にファイナルファンタジーしておりますので、非常に安心の作りになっておりますよ。最近のね、FF に本当に不満があるっていう方に特にやってほしいゲームでして。そしてちょっとロードがね、長いっていう問題がですね、当時よく叩かれてたんですけども、これはですね、ハードディスクにインストールすることができるようになりましたから、ハードディスクにインストールすることによってかなりこのロードに関しては軽減されます。ロードが長くてですね、当時投げちゃったっていう方は、試しにですね、騙されたと思って、インストールしてやってみるとですね、かなり快適にプレイすることができますよ。そしてですね、途中で挿入されるですね、千年の夢っていう、まあ、サウンドノベルのような、えー、主人公がですね、千年生きてきた、えー、主人公の記憶。これを元にしたサウンドノベルのようなものがですね、えー、見ることができるんですけれども、これがですね、非常に泣けます。でそして、えー、上松信夫さんのですね、音楽もかなりですね、えー、最高ですよ。そして、えー、井上武彦さんがですね、描くキャラクターも非常に魅力的です。しかしですね、このキャラクター、特に主人公とヒロイン、主人公ですね、豊川悦司さん、この俳優のですね、豊川悦さんが声を担当しておりまして、ヒロインの方がですね、上原隆子さんですね、この元スピードの。この二人の声優の演技に関しましてはもうがっかりと<笑>言わざるを得ないですね。ちょっとね、英語の音声に切り替えることもできますから、あの、我慢できない方は英語でプレイするのもありですけれども、ヤンセンというですね、キャラクターを担当してるですね、方豊原浩介さんという方ですねこの方のですね、えー、声は最高にヤンセンに合ってましてあのアドリブなんかも入っててね非常に聞いてて面白いんでこれを聞くにはやっぱりね日本語でプレイするしかないかなという感じはありますけれども、まあ、これぞ次世代の、えー、ロールプレイングゲームっていうのをです、ね、次世代のジャパニーズロールプレイングっていうのをえー、がっつりやりたいという方はですね、このロストデセイは外せませんよ。そしてもう一つ、えー、ブルードラゴンですね。これはまた同じ開発のミストウォーカーが開発しております。こちらはですね、また音、えー、楽に関しましても同じで、えー、上松信夫さんが担当しております、えー。キャラクターデザインに関しましては、えー、もう有名ですね。ドラゴンクエスト、ドラゴンボールのキャラクターデザインしております、鳥山明さんですね。えー、このブルードラゴンに関してはですね、もうこれでもかっていうくらい王道のシステム、そしてシナリオ。でもですね、やっぱりそれがいいんですよね。やっぱり最近のロールプレイングは何かとちょっとあの、個性を出そう、個性を出そうっていうですね、えー、感じが出てきていて、ただ単にあの、わかりにくいっていうか、もう開発者側の自己満、オナニとしか言いようがないというかですね、わからないシナリオをね、作りたがってるじゃないですか。やっぱりね、そこまで、あのー、複雑な、えー、シナリオを求めてませんから、まあ、ある程度のところでね熱い場面だったりとか、えー、お約束の、ね、シーンあれば、そんなにね、シナリオに関してはね、うるさく言いませんから、わ、まあ、かりやすくしてよっていうのがね、えー、あるんですよね。グラフィックに関してはですね、やはりこの鳥山明さんの世界観がですね、非常によく出ておりまして、非常に美しいです。そしてこのクオリティでですね、この従来のフィールドを歩き回って、えー、街だったりダンジョンを探し出してですね、冒険することができるロールプレイングゲームっていうのは、えー、最近はなかなかないんですよ。この昔ながらのね、従来のシステムのロールプレイングがやりたいよっていう方はですね、戦闘のシステムだったりとか、えー、その他のところで、えー、古臭さを感じるってことはですね、決してありませんので、えー、このブルードラゴンね、キャラクターの絵がちょっと子供臭いとか、えー、そういうのでですね、食わずぐらいしないで、ぜひプレイしていただきたいタイトルですね。このロストオデッセイとですね、ブルードラゴンに関しましてはですね、今非常に安く購入することができるんですよ。この、すごい安く買えるんで、えー、無草芸なのかなというふうにね、思ってしまう方多いかもしれませんけれども、決してクソゲーではありませんので、クソゲーと思ってはいけませんよ。プレイステーション3とかですね、Xbox 360になってからですね、えー、ロールプレイングゲームっていうのは、ま、コストとかですね、ま、時間の関係で、ま、極端に減りましたよね。やっぱりあの、次世代機では、ま、クオリティを重視するとですね、ファイナルファンタジー y i i i のような、ま、一本道のですね、えー、ロールプレイングになってしまうんですよ、どうしても。やはりね、えー、スクエア・エニックスは言っておりますけれども、やはりファイナルファンタジー13のようなクオリティを保って、ですね昔の従来のファイナルファンタジーのような、えー、世界を冒険するあのい、いろんなフィールドがあって、街があってっていうです、ね、システムにするのはもう時間がかかって無理というふうに述べてましたね、どこかで。テイルズ・オブ・エクシリアにおきましてもですね、えーベスペリアの時は通常通りフィールドがあったのに対してですね、エクシリアはフィールドが配置されましたよね。やっぱりこれもですね、ゲームを面白くするための改変ではないですよね。やはりみんなフィールドを歩きたいと思っておりますよ。やはりフィールドを冒険してですね、最初は徒歩で移動して、海をですね、あの、船で渡ってですよ。終盤まで行けば、飛行艇なりですね、空飛ぶ乗り物を手に入れて、えー、世界中をですね、飛び回って、まあ、シナリオとは関係ない場所にですね、あの、洞窟だったり、街などを見つけて、ダンジョンに入ったら敵が強すぎて、ここはまだダメだなとかですね、そういった冒険がしたいわけですよ。もともとフィールドがあったゲームをですね、えー、フィールドをなくしちゃうぐらいだったら、そのシリーズのね、あの名前使うんじゃねえよってぐらい思っちゃいますよね。このようにですね、次世代の今のですね、ロールプレイングに不満を持っているという方はですね、ぜひこのロストオデッセイとブルードラゴンをですね、プレイしていただきたいなと。えー、Wii で発売されているですね、同じ、えー、ミストウォーカーが開発しているゲームで、まあ、ラストストーリーというゲームがありますけれども、これを先にプレイしてですね、えー、がっかりしたっていう人もですね、ぜひこのロストオデッセイとブルードラゴンは、えー、裏切りませんので、ジャパニーズ RPG がやりたいなら、ロストオデッセイとブルードラゴンですよ。いいですか、皆さん。ロストオデッセイとブルードラゴンですよ。大事なことなので、2回言いました。ということで、RPG 部門におきましても、Xbox 360に軍配ということになりました。まあ、ジャンルごとにですね、えー、分けて、えー、お話ししてきましたけれども、えー、これでね、聞いて分かった通り、Xbox 360の圧勝ということでね。<笑>まあ、もちろん、えー、今紹介したゲーム以外にでもですね、えー、いいゲーム、プレステ3に関しても、Xbox 360に関してもですね、えー、あります、えー。全部は紹介できませんから、とりあえずですね、あまり紹介されにくいですね、えー、日本のタイトルをですね、お話ししました。結構あのー、360に関しては、海外のゲームばかりですね、フューチャーされがちですから、えー、まあ、海外のタイトルはですね、面白いゲーム、やっぱり最近特に増えておりますから仕方はないんですけれども、私ぐらいはですね、Xbox 360にも日本の面白いゲームあるよということをですね、紹介していきたいなというふうに思いまして、今回お話ししたんですけれども。360はまだまだ現役ですし、プレイテス3にもね、ソフトの面で全然負けてないよっていうことですね、これを聞いて理解していただけたんじゃないかなと思います。思いたい。それと最後にですね、やはり Xbox 360ですから、やっぱり Kinect の話もですねしないといけないと思うんですよ。忘れておりませんか ?Kinect のことを。キネクトというのは、コントローラーをですね、用いずに操作することができる体感型のですね、ゲームシステムです。ジェスチャーとかですね、音声認識によって直感的にゲームをプレイすることができると言った周辺機器ですけれども、これまでですね、いろいろとキネクト専用のゲームをやってきましたけれども、え、キネクトスポーツなどですね、友人や家族でプレイすればですね、盛り上がりに関して言えばですよ、ウィー以上だというふうに思うんですよね。プレイ中のですね、写真を撮ったりする機能などですね、もう爆笑必須ですね。しかしですよ、冷静にですね、ゲームの出来だけを見ると、やっぱりですね、ちょっと微妙と言わざるを得ないんですよ。やっぱりキネクトのセンサーではですねちょっと細かい動きを感知することができないんでどうしてもですね、えー、大味になってしまうんですね、まあ、例えば、卓球ゲームだったりすれば、えー、カットをかけたりですね、えー、スピンをかけたりそういった技とかはですね、えー、使えないんですよね、えー、これだけに関して言えばですよやっぱり、えー、Wii だったり PlayStationMove の方がえー、精度が高いんですね、えー。ということは、やはり友人や、まあ、家族で、えー、プレイすることができる機会の多い、えー、リア充専用機なのかと、えー、言えばですね、そうとも言い切れないんですね。まあ、最近ではですね、重鉄器だったり、えー、まだ発売はされてませんけれども、えー、クリムゾンドラゴンなどですね、一人用の、えー、興味深いタイトルも出てきていると。えー、まあ、ゲームの出来に関して言えばですね、まぁ充電器は、まあ、センサーの感度の問題で、えー、誤動作を起こし、起こしてしまったりですね、そういったこともありますけれども、こういった一人用のタイトルを開発しているっていう試みに関してはですね、えー、まあ、ありがたいと思いますね。まあ、今のところ、まぁ、あ、一人用で一番面白いなというふうに私は思っていて、やはりキネクトに相性がいいなっていうゲームはですね、やはりダンスゲーム、んですよダンスエボリューションとダンスセントラルが特にね、えー、大きく挙げられると思いますけれども、えー、個人的にはですね、ダンスエボリューションがおすすめです。えー、ダンスセントラルに関してはですね、一曲丸々振り付けを覚えることがですね、結構面倒なんですよ。ちょっと手軽じゃないんですよね。逆にしっかりとあの振り付けを覚えて、本格的にやりたいという方はですね、ダンスセントラルの方が向いていると思いますし、ダンスセントラル、まあ、極めてですね、しっかりと振り付けを覚えれば、まあ、実際に踊れるようになるくらい本格的です。しかしですね、まあ、気軽にダンス楽しみたい、体感したいという方はですね、ダンスエボリューションがおすすめでして、まあ、コナミみのですね、音ーが好きな人であれば、まあ、絶対にハマれると思いますし、普段ゲームしない方にですね、私ちょっとプレイさせたら、二人ばかり、キネクトとですね、360セットで購入したほどですから、あの、ゲーム、あの、普段しない人ほどですね、これをプレイすると、このなげもあるんだっていうふうにですね、思ってもらえると思うんですね。だから本当に、マイクロソフトはですね、実際にプレイできる、あの、体験できる環境をですね、もっと、売り場に作るべきなんですよね本当にですね、実際に見て、プレイした感覚は本当にすごいんですよ、このダンスエボリューション。ゲームセンターのですね、筐体が、えー、家にそのまま来て、えー、プレイできるような感覚ですね。コーナミにはですね、この続編をですね、ぜひ作っていただきたいなというふうに、えー、私は思っております。まあ、このようにですね、まあ、長々と Xbox 360についてですね、お話ししてきましたけれども、やはりですね、ライトユーザーがピンとくるタイトルは少ないですし、マニアックなタイトル揃いなんでね、まあ、ゲーマーが集まるのは頷ける、えー、ハードなんですよね。まあ、これからですね、売り上げを伸ばすということもまないだろうというふうに思います。しかしですね、このマニアックなタイトルではありますけれども、決してですね、初心者お断りなタイトルでは決してないんですよ。えー、触れることができたんであれば、必ずですね、えー、楽しめるソフトはたくさんございます。えー、私はですね、まあ、360信者でもありませんし、えー、360をです不、ね、況、えー、しようなんていう気はですねさらさらありませんから、買った方がいいよなんていうことはですね、えー、言いませんよ。えー、実際、ですねライトユーザーで p l a y s t a t i すねもうすでに持っているんであれば、まあ、十分だと思います。でももしですね、ちょっと買うことをですね、躊躇している人、今買ったらもう遅いし、後悔するかもしれないというふうにですね、思っているあなた、そこでね、鼻ほじってるあなたと、そこでちんちん甘いじりしてる、そうそう、そのあなた、あなた、過去のね、作品を買い合さるだけでもですね、元取れるぐらい良質なソフトがですね、結構安く買えるよ。私はですね、まあ、これからも Xbox 360をですね、えー、応援しております。なぜなら、360の方が面白いから。ははいででエンンディングです、えー、第6回ゲーマーズポッドキャスト、皆様いかがだったでしょうか。えー、今回はですね、ちょっとプレイステーション3のことをですね、ちょっとディスるような感じになってしまいましたけれども、えー、私もプレイステー3の勝者ですし、別に、えー、プレイステー3のことがね、えー、嫌いなわけではございませんので、えー、プレイステー3が好きなんだという、ね、方はですね、この放送を聞いて、ちょっとですね不快に思ってしまった方いるかもしれませんけれども、えー、その方に関してはね、申し訳ございませんということで、えー、これにこれずにね、また聞いていただけたらというふうに思います。ただ単に360のことが好きだということをですね、言いたかっただけなんですね。まあ、その辺、えー、理解していただけたらと、えー、思います。では、えー、お知らせですけれども、ゲーマーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールフォームから投稿してください。ご意見ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、ご気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。それと合わせてですね、ツイッターアカウントも取得しておりますので、ゲーマーズポッドキャストのですね、ブログの方から、ツイッター見ることができます。もしよろしければですね、こちらの方をですね、えー、フォローしていただけると嬉しいです。それと最近ですけれども、えー、特にやるゲームがなかったんで、ちょっとツイッターの方でもね、つぶやいたんですが、パンザードラゴンにですね、今頃、えー、ハマってしまいまして、えー、パンザードラゴン、えー、アインの方からですね、えー、ツバイ、そしてアゼル、オルタとですね、えー、全部プレイしまして、やはりですね、このパンザードラゴンシリーズのえー、お話のですね、奥深さんにですね、触れまして、これはまたですね、特集組まないといけないな、というふうに思いましたけれども、まあ、次回は、パンザドラグンのお話ではなくてですね、セガサターンのですね、私のフェイバリットハードであります、セガサターンのお話をですね、しようかな、というふうに、確定ではありませんが、考えておりますのでですね、えー、興味がある方はですね、また次回も聞いていただけたらと思います。ということで、また次回も聞いてください。さようなら。